0: Herzlich willkommen zu den Cyber Dates, das etwas andere Podcast-Format des Netzwerks Cyber360, die Initiative für digitale Sicherheit im Saarland. Im Podcast treffen sich immer zwei TeilnehmerInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft oder Politik aus dem Saarland zu einem Blind Date. Das bedeutet, sie wissen vor der Aufnahme überhaupt gar nicht, mit wem sie sich heute unterhalten werden. Eines bleibt allerdings immer gleich, das Thema. Der Fokus der Diskussion ist immer die digitale Sicherheit. Viel Spaß, seid gespannt, wer heute dabei ist. Ich freue mich sehr, dass ihr beide heute hier seid und euch für den Podcast bereit erklärt habt. Die ZuhörerInnen wissen noch nicht, wer jetzt hier sitzt. Deshalb bitte ich einmal euch vorzustellen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Tim Hoffmann, ich bin von der UIMC. Wir sind eine mittelständische Unternehmensberatung, die sich auf Datenschutz und Informationssicherheit spezialisiert haben. Da bin ich mittlerweile nicht mehr ganz so stark in der Beratung, aber bei uns im Hause für die Produkte und Prozesse zuständig und deswegen finde ich das auch gerade heute sehr spannend hier zu sein.
2: Und mein Name ist Roman Tabatschenkov.
1: Ich bin der CEO
2: Co-Founder von BitHoy, seine Ausrundung von der Sispa- helmholtz Informationssicherheitsinstitut hier in Saar Punkten. Und wir sind ein Cybersicherheits-Startup ohne ermöglichen es, das äh, große Unternehmen, deren IT-Risiken zu priorisieren und um so den IT-Resilienz zu verbessern und ähm, die Cybersicherheit anhand der vorhandenen Daten auch zu verbessern
0: sehr interessant. Ja, ihr <lacht> <lacht> ja. habt euch vorher noch nicht gekannt, nehme ich mal an. Ähm, und wir starten ja heute in ein ganz neues Format. Äh, es wird zwischendurch ein paar Fragen geben und ich würde sagen, wir starten mit der ersten Frage. Was versteht ihr unter Cybersicherheit?
2: Hm, das wäre aber interessant. <lacht> ähm, ich habe Cybersicherheit studiert. Für mich, das natürlich kommt aus der Forschungsbereich und sozusagen akademischer Winkel. Und nur in den letzten so zwei, drei Jahren habe ich mich eher beschäftigt, auch mit der Anwendungsbereich von Cybersicherheit und es gibt natürlich einen sehr starken Unterschied. Aber ähm, das ist ganz interessant, dass wir auch auf solche sozusagen ähm, sehr relevante Bereiche bei uns heute, kann man auch von unterschiedlichen Winkeln schauen. Heute sozusagen als ein Unternehmen Cybersicherheit für uns ist unser Produkt. Das ist auch was, wir ermöglichen, auch die Unternehmen zu verbessern und zu optimisieren, Deswegen sagen, das und in meinem vergangenen Leben eher der akademische Winkel.
1: Ja, ich finde das ganz spannend, weil ich bin schon ein bisschen länger dabei. Ich bin seit über über 20 Jahren, mache ich dieses Thema und äh, zwischendurch war es auch so eine gewisse akademische Diskussion, IT-Sicherheit, Datensicherheit, Informationssicherheit, Datenschutz werfen heutzutage äh, immer noch sehr viele Menschen äh, durcheinander ähm, und deswegen sage ich, es ist eigentlich nicht wichtig, wie wir es nennen. Will und heutzutage nennen wir es glaube ich Primär Cybersecurity. Was ist dann letztendlich für mich Cybersecurity? Das ist wenn man die Ziele eines Unternehmens betrachtet, das Unternehmen will Geschäft machen und dafür braucht es Datensysteme, die verfügbar sind, die Daten vertraulich gehalten werden und integer sind und das ist letztendlich das, was wir mit Cyber Security erreichen wollen, dass Unternehmen und andere Institutionen eigentlich ihrem Geschäftszweck nachgehen können, ohne dass es dort, sage ich mal, Störgrößen von außen oder innen gibt.
0: Moment. oder Maschine, welches ist das größere Risiko?
2: Ein ah, deutlich, Mensch. Ist das überhaupt eine Frage? Also ich alles als Techniker, ich kann das Hause zeigen. <lacht> ähm, das ist ganz interessant, weil meine erste sozusagen äh, Beruhigung mit cyber während wäre mein Armee-Dienst, der israelische Armee. Und äh, dort haben wir ja schon gesehen, sozusagen den Einfluss von äh, Soldaten, die schreiben was auf der Social Media. Was mhm. war ein großer Einfluss, das äh, macht natürlich auf der Operation von der Armee. Mhm. Und äh, natürlich auch heute, trotz der ganzen Vorschritte in KI und alles, was noch immer, Mensch ist der größte Faktor, auf jeden Fall. Was denkst du?
1: Ähm, mein erster erste Reflex ist natürlich genauso wie deiner, der Mensch äh, auf sehr vielen Ebenen. Einerseits der Mensch ähm, ja, man sagt ja immer so schön Layer 8 oder was ist der, das größte Risiko, das was zwischen Monitor und ähm, Schreibtischstuhllehne äh, klemmt. Also der macht Fehler aus Unwissenheit oder, oder wissentlich. Ähm, aber dann gibt es auch den Menschen, den Geschäftsführer beispielsweise, der zu wenig das Thema zu wenig ernst nimmt, zu wenig investiert, zu wenig Strukturen schafft. Letztendlich auch ein menschlicher, ein menschlicher Fehler, ein menschlicher Faktor. Auf der anderen Seite darf man auch eins nicht vergessen, letztendlich, Spielen beide Dinge zusammen. Ich nehme da immer ganz gerne die die Analogie zum Straßenverkehr. Es ist für uns heutzutage selbstverständlich, dass wir den Anschnallgurt ähm, äh, benutzen. Aber wenn wir ihn nicht benutzen, dann sind wir wieder beim Faktor Mensch, ganz klar. Dann sind wir selber schuld. Aber dieser Sicherheitsgurt, und da kann man dann beispielsweise auch euer System nehmen, was was eine Sicherheit bietet, äh, das brauchen wir aber trotzdem. Aber. Wenn wir hinter eine Gewichtung vornehmen wollen, Faktor Mensch, der muss sensibilisiert werden, der muss ähm, äh, letztendlich informiert mit den Systemen umgehen können.
2: Und das ist auch eine interessante Anmerkung, weil bei uns, äh, unser System ermöglicht das auch natürlich, mhm. bei Geschäftsführer besser, deren Sicherheitsprogramm zu verstehen, basierend auf monetären Schätzungen vom mhm. möglichen Verlust. Das ist, glaube ich, auch die Übersetzung von technischer Sprache, die mhm. man normalerweise bei Techies, Security-Analysten verwenden würde, in monetäre Werte so mhm. wichtig, weil alle können auch verstehen, was heißt ein Million Euro statt gelb, orange und rot. Und äh, wir haben bemerkt, wie viel von äh, der Geschäftsführung, die heute arbeitet bei sehr großen Firmen, sieht das Bereich von Cybersicherheit als relevant und wichtig. kann das aber trotzdem nicht verstehen, wegen der fällenden Information oder der fehlenden Verständnis oder Hintergrund. Und ich bin der Meinung, dass es auch unsere Aufgabe als auch äh, Produktentwickler in diesem Bereich ist, das zu ermöglichen, dass sie auch deren Cybersicherheitsprogramm besser verstehen können anhand die existierende Kenntnis in der mhm. so
1: finanzieller und wirtschaftlichen Sprache. Absolut. Also auch wenn ich auch wenn solche Algorithmen, mit denen man quasi solche monetären Risiken berechnet ähm ja, immer so ein bisschen angreifbar sind, ne? Weil man wenn, man, wenn man, den Algorithmus tief analysiert, findet man vielleicht auch Unzulänglichkeiten, aber nichtsdestotrotz, ohne das, ohne das irgendwo in Zahlen umzuwandeln, in Risiken, also wirklich in was Greifbares, funktioniert es nicht. Und deswegen finde ich das auch gut, ähm, sowas zu tun. Versuchen wir natürlich auch, aber natürlich auf einer ganz eben, anderen Ebene, als, äh, als ihr das macht.
0: Welche Rolle spielt denn für euch künstliche Intelligenz im Hinblick auf Cybersecurity?
1: Ja, spannendes Thema. KI ist ja gerade so ein bisschen die Grund von ChatGPT, die Sau, die gerade durchs Dorf getrieben wird. Ich finde es gerade noch sehr schwierig, jetzt schon zu beurteilen. Auf der anderen Seite ist oder ermöglicht die KI, wenn wir bei Cyber Security bleiben, den Angreifern. Ob die es nun aus wirtschaftlichen oder politischen Gründen machen, den natürlich auch ein mächtiges Tool, um diese Angriffe zu fahren. Aber auf der anderen Seite, das immer wieder gut gegen böse, muss man so ein bisschen in der James Bond Schwarz-Weiß-Logik darzustellen, ähm, hat natürlich auch die gute Seite, die Möglichkeit KI dafür zu nutzen, Angriffsszenarien äh, zu, zu kreieren, um ja dann wird es hinterher äh, KI gegen KI. Das ist eine,
2: natürlich auch für uns als Forscher, weil ich natürlich an der Universität, als ich dort gearbeitet habe, war interessant zu sehen, dass die, ähm, die Angreifer verwenden oft KIs in deren Prozesse als eigentlich die Unternehmen. Mhm. Wir wissen, dass es gibt mehr als drei Millionen offene Stellen im Bereich von Cybersicherheit in der ganzen Welt und das einzige Losen für diesen sozusagen brennende Bedarf ist nur Optimisierung und Automatisierung durch KI. Und ich bin der Meinung, dass der sozusagen ähm, Vorstellen vom ChatGPT und andere LLM und Language-Based KIs können auch ermöglichen, genau in dem Bereich von Überbrücken von technischen Daten in genauso wirtschaftliche Prozesse das genau zu ermöglichen, weil normalerweise brauchst du nicht noch ein Firewall, noch ein Antivirus, brauchst du noch einen Mitarbeiter, der kannst auch sagen, was alle diese Tools sozusagen Eh, gerade jetzt äh, schreien und uns mhm. signalisieren. Was die Angreifer heute zum Beispiel auch machen, ist auch mit alle diese so offene sozusagen können, äh, können viel mehr Leute ansprechen und auch natürlich mit viel mehr vertrauliche und äh, unglaublich realistisch aussehende äh, Angriffe durch Ransomware durchführen. Mhm. Und da kommen wir wahrscheinlich auch nochmal auf diese Human Factor, was bei uns zum Beispiel noch nicht meiner Meinung nach so, so bewusst angesprochen würde und so ähm, offen. Aber vielleicht kommt das noch.
0: In welcher Branche seht ihr den größten Nachholbedarf?
2: Tim, was denkst du? Ja. Ich habe nicht genug <lacht> Erfahrung eigentlich mit allen Branchen.
1: Ja, ich dachte, du, du machst jetzt einfach so den, den Aufschlag. Nein, ich, ich habe mir, hab mir diese Frage auch durchaus mal gestellt. Ähm, welche Branche... Ich, ich finde, ich finde das wahnsinnig schwierig. Also einerseits der Gesetzgeber definierte jetzt durch durch verschiedene IT-Sicherheitsgesetze Branchen, die etwas tun sollen. Da könnte man natürlich von ableiten, dass der Gesetzgeber sagt, okay, in diesen Branchen ist besonders viel Nachholbedarf, glaube ich aber weniger der Grund, sondern das sind ja eher Branchen, die den gesellschaftlichen Auftrag haben, dass das Energie, Wasser, Versorgung sichergestellt ist. Ich glaube auch weniger, dass es vielleicht Branchen sind, die im Fokus sind, sondern es, ich glaube, Der der Mittelständler, der kleine Mittelständler, der sieht sich häufig nicht im Scope ähm, der der Angriffsszenarien, also wenn wir jetzt einmal bei dem Thema bleiben, es es gibt immer einen externen Angreifer, was natürlich auch nur teilweise richtig ist, sie wählen sie nicht im Fokus und tun deswegen wenig. Da kommen wir so ein bisschen wieder zu dem Punkt zu, zurück, wo ich vorhin gesagt habe, naja, die Geschäftsführer, die müssen halt mehr tun und ähm, auch wenn ich jetzt so ein bisschen Klischees bediene, aber so der, der, der Hidden Champion, äh, wo in den 60er, 50er, 60er Jahren mal ein, ein findiger Ingenieur was Tolles erfunden hat ähm, und das zur Marktreife, zur weltweiten äh, Ruhm gebracht hat, aber in einem äh, Segment, wo man ein wenig kennt, die wähnen sich dann nicht im, im Angriffsfokus im und tun deswegen zu wenig. Deswegen würde ich es eher auch eine Unternehmensgröße ausmachen? Wie das, das, ist, das ist, Ja, das ist mhm. ein guter Punkt. Ich,
2: ich denke auch, dass der SMBs, der KMUs mhm. sind viel mehr betroffen und haben auch natürlich die Schwierigkeit, den existierenden Arbeitsprozess umzustellen. Auch wenn wir reden vom Digitalisieren. das ist auch mhm. natürlich ein Thema, die geht da Hand in Hand zusammen mit Cyber-Sicherheit. Und die Prioritäten dort liegen irgendwo anders gerade. Es ist mhm. natürlich auch uns bewusst, dass wir heute mit unserer sehr vorschrindenden Entwicklung können nur große Unternehmen einsprechen, aber in der Zukunft sehen wir das alles möglich mit unseren Erkenntnissen aus sozusagen Zusammenarbeit mit großen Unternehmen und der Fortschritte in unseren Produkten entwickeln, können das gleich auch zu kleinen Unternehmen anbieten. Und äh, wenn wir kommen nochmal zurück zu dieser Automatisierung durch KI, das ist genau sozusagen, wo das eingesetzt werden muss, weil sonst, es gibt keine Möglichkeit, es gibt keine andere Möglichkeit, alle kleinen Unternehmen mit deren Probleme zu helfen ohne volle automatisierte Prozesse. Die kann auch natürlich mit dem Kontext von dem Bereich und der Industrie genau die richtige Vorschläge und die richtige sozusagen, Hilfe anbieten. Und trotzdem bin ich auch der Meinung, dass natürlich es gibt, wie du hast auch angefangen äh, zu sagen, Bereiche, wo es gibt mehr bewusst und es gibt mehr zu verlieren. Und es gibt aber auch Bereiche, wo zum Beispiel das Cybersicherheitswert angesehen als äh, wer net wenn. Mhm. Also wenn wir reden über etwas wie zum Beispiel Unternehmen, die machen keinen Umsatz, die machen das mhm. Non-Profit-Organisation, die brauchen natürlich auch Hilfe mhm. in diesem Bereich. Weil deren ganze Infrastruktur wird auch ständig betroffen von Angreifern. Die unterscheiden mhm. das nicht. Sie wissen natürlich, dass sie wahrscheinlich dort kein Geld kriegen können, aber das ist sowieso automatisiert dann, warum nicht? Und auch do- solche Bereiche sollen wir sozusagen bereit zu unterstützen wie zum Beispiel auch die Hackers von Non-Profits Organization, die macht auch so was Ähnliches, was ich finde, natürlich unglaublich geil.
1: Ja, das, 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 das spricht letztendlich auch nur so einen Punkt an. Ich hatte eben gerade gesagt, die wählen sich nicht im Fokus, vielleicht sind sie auch weniger im Fokus. Also große Unternehmen, ich glaube, die sind, die werden wesentlich häufiger und wesentlich härter angegriffen als es viele KMUs Aber die großen Unternehmen haben dann hinterher die Prozesse, A, die Angreifer vielleicht noch ein bisschen in ihre Schranken zu überweisen. Und was. Hier und da noch viel wichtiger ist, weil 100% abwehren kann man eh nicht, aber was passiert denn, wenn ich wenn ein Angriff passiert, A, merke ich ihn? Wer äh, kriegt Bescheid und was tue ich dann? Also all diese Sachen, die fehlen dann häufig auch. Ähm, da wird immer gesagt, naja, die IT-Abteilung, die hat ja die, hat ja die Firewall, die hat ja Antivirus, äh, wir, wir haben doch ein Backup, äh, was häufig schon fast bemerkenswert ist. Aber was passiert denn hinterher, ähm, wenn ich was festgestellt habe? Wie gehe ich damit um? Wie komme ich wieder ins Laufen? Und das sind dann häufig auch die spannenden Prozesse, die manchmal losgelöst von der IT sind, sondern eher so dieser Prozess, dieser menschen Management-Gedanke, ähm, der, der da auch berücksichtigt werden muss.
0: Dann kommen wir zur letzten Frage. Worauf freut ihr euch am Cyber Security Day am meisten?
1: Also bei mir ist es ganz klar, wirklich die Gespräche, sei es Gespräche mit, mit anderen Teilnehmern wie dir, die, die als Startup tolle Ideen haben, da, da, da kriegt man immer tollen Input oder andere Aussteller oder auch die Interessenten, also wir sind auch als Aussteller dort, ich werde einen kleinen Vortrag halten und da kommt man dann auch in, in Gespräch und auch das hilft mir, hilft uns auch immer wieder einen neuen Input zu kriegen. Natürlich wollen wir, wollen, wir, wollen wir da auch auf uns aufmerksam machen, aber die Gespräche, also ich persönlich freue mich da auf die, die sehr unterschiedlichen, vielschichtigen Gespräche. Das stimme ich komplett zu, ich bin auch natürlich begeistert, weil wir
2: haben das Unternehmen hier gegründet und wir kennen aus das Netzwerk, aber du kriegst einmal pro Jahr einen Tag, wo alle sind in der gleichen Raum und kannst jeder auch ansprechen mhm. und schauen, was bei denen passiert, was hier so läuft. Und das ist unglaublich auch äh, wichtig natürlich für ein Startup, die richtige Partnerschaften zu finden. Und hier bei uns lokalen Startup, mhm. spezifisch auch wegen der Fokus auf Cybersicherheit an der Universität. Es gibt so viele geile Unternehmen, die eigentlich sowas entwickeln. Und ich bin der Meinung, dass äh, der volle Effekt zu kriegen, muss man auch natürlich auf alle sozusagen Bereiche unterstützt werden und Durch solche Partnerschaften erhoffen wir, dass wir können, möglicherweise auch Unternehmen genau das zu kriegen, dass wir zusammen mit anderen Unternehmen bitten, natürlich das volle Paket, der auch diese Unternehmen brauchen, um deren Selbstsicherheit zu schützen. Mhm. Deswegen sind wir auch begeistert, natürlich dort das ganze Netzwerk zu treffen.
0: Sehr schön. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann sichert euch jetzt auf jeden Fall die Tickets und wir freuen euch auf den 20.10. Bis dann.
2: Wir freuen
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, der Podcast hat euch Spaß gemacht. Lasst uns gerne eine Bewertung da. Alle wichtigen Informationen, Links zu den TeilnehmerInnen, findet ihr in den Shownotes. Cyber 360 geht auf die Initiative der Netzwerkstelle Digitalisierung DINET der Landesregierung zurück. Als Netzwerk sind wir offen für Beratende, für Startups und Forschende, für Unternehmen aus der Anwendung gleichermaßen wie aus der Entwicklung. Mehr erfahrt ihr unter cyber360.saarland. Der Podcast wird produziert und organisiert vom eastzeitfab e.v. Das Eastzeitfab ist Netzwerk und Anlaufstelle für alle, die aus Ideen nachhaltige Innovationen machen möchten. Mehr erfahrt ihr unter eastsidefab.de. Bis zum nächsten Mal.